0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não-manual sobre vida saudável. Porque a gente não tem manual. É conversando que a gente se entende. É conversando que a gente explica o que sente, o que falta, o que acha, o que não acha, É conversando que a gente pergunta, mas é principalmente ouvindo que a gente responde. E quanto melhor a escuta, maior a chance de acerto. Tudo que a gente faz, fala, pensa e principalmente sonha tem uma relação muito intensa com a forma de se relacionar com o mundo, com os outros e também com todos os nossos problemas. Foi assim que surgiram várias terapias e muitos diagnósticos de muitas doenças. É uma história que começa no século XIX e segue evoluindo até hoje, distúrbios, transtornos, traumas continuam sendo investigados de muitas formas, e continuam surgindo novas terapias, novas siglas, novos nomes em uma interminável sopa de letrinhas, TDA, TDHA, TOC, TOC. Isso te parece familiar? Será que você tem algum sintoma? Todo mundo tem? Como é que trata? Como é que fala? Na medida do possível, quem responde todas essas perguntas é o médico, psiquiatra e psicoterapeuta Dr. Fábio Martins Fonseca, um dos maiores estudiosos aqui no Brasil da terapia comportamental cognitiva. Que, em termos científicos, é muito recente, surgiu nos anos 60. Vamos saber mais sobre ela, mas antes vamos tentar entender por que surgem tantos novos tipos de transtornos mentais. Bem-vindo, Dr. Fábio. Fábio. Obrigado pelo convite, Fernando. Para mim é uma honra estar aqui
1: no seu podcast tentando esclarecer aqui tantas dúvidas que as pessoas têm sobre o que é psicoterapia. Tem um ar meio de mistério sobre isso, né? As pessoas têm algumas, algumas suposições de que a gente vai ler a mente das pessoas, de que a gente é capaz de mudar as pessoas através da fala, de que a gente que tem um poder meio misterioso. O psicólogo, o psicoterapeuta está sempre
0: envolvido numa aura de mistério. Né? Eu acho que tem. Eu acho que tem esse poder. Porque. A gente está cada vez ficando mais íntimo dessas letrinhas, dessa sopa de letrinhas, que a gente se pergunta, puxa, será que eu tenho T, O, C? Será que eu tenho T, D, A, H? E aí, como eu disse aqui agora, surgem a cada cada década novas letras para a gente se classificar. Por que tantos tantos transtornos? Fernando, em primeiro lugar, sim, é...
1: A gente sim pode fazer uma crítica para essa proliferação de tantos diagnósticos. A cada momento surge um diagnóstico novo e um nome novo para tentar explicar alguma coisa que para a gente parece comum e corriqueiro. Mas isso tem uma razão de ser. A primeira razão de ser é que os clínicos, os cientistas, precisam conversar entre si. Se o que eu chamo de depressão aqui no Brasil é diferente do que o que os chineses chamam de depressão a gente não está falando da mesma coisa e aí a primeira necessidade que houve foi a necessidade de organizar e dar uma confiabilidade, ou seja a gente dá um nome que significa a mesma coisa em qualquer lugar do mundo, então quando eu falar de depressão no Brasil eu eu estou falando da mesma coisa que um chinês está falando. Quando eu estou falando de alguém que tem dificuldade de se organizar e de levar os projetos adiante, está sempre se perdendo, com uma frequência muito grande, eu chamo de TDAH, isso é mesmo, a mesma coisa no Brasil e nos Estados Unidos. Agora, é, a crítica que se faz é que muitas vezes esses diagnósticos são puramente descritivos. O que, que isso quer dizer? É, a gente percebe que tem um problema, mas nem sempre existe uma teoria explicando o que, que aquele problema acontece. Então quando a gente parte para é, um diagnóstico, né, uma sigla, que tem um modelo teórico, que tem um mapa que ajuda a explicar como aquilo começou, o que, que mantém aquilo, como é que a gente pode intervir, aí esses diagnósticos têm mais consistência. Muitas vezes a gente percebe um diagnóstico, que, muitas vezes a gente está dando é, um nome para uma coisa que é uma febre, por exemplo. Aí você chama de febre, você chama de... O febre não é uma doença, é um sintoma, é uma síndrome, é um sintoma. E... Uh, você querer dar um diagnóstico baseado, e às vezes em sintomas que são apenas descritivos, em que a gente não consegue ter um modelo para explicar exatamente o que está que acontecendo, é problemático. E aí a grande questão, em saúde mental, Fernando, para a maioria dos transtornos, a gente não consegue identificar uma única causa. Não tem um exame que vai lá mostrar que você tem depressão, um exame que vai mostrar que você tem transtorno obsessivo. E como não tem esses exames, o diagnóstico é meramente clínico, ou seja baseado na entrevista com o paciente na entrevista com os familiares e no que a gente percebe conversando com com o paciente dá muito pano para manga ou seja o diagnóstico em saúde mental ele é muito mais difícil e tem muito
0: menos âncoras para se apoiar do que os diagnósticos das doenças físicas mas, mas por outro lado né, as estatísticas dizem que uma em cada três pessoas já sofreu ou vai sofrer algum transtorno mental ou seja todo mundo tem algum tipo de problema. E se a gente, no mundo globalizado de hoje, tem acesso a tantos altos exames... A gente pode ficar muito assustado porque você pode se descobrir com vários tipos de transtornos, como você disse, né? Não tem um exame que a gente vai lá, ó, minha taxa de glicose tá assim, eu tô com colesterol alto. Eu não vou medir o o tamanho da minha depressão, da minha tristeza, da minha fobia, da minha ansiedade, né? E aí começa uma questão, né? O que é que a gente tá chamando de transtorno mental?
1: Será que a gente está chamando de transtorno mental uma experiência que pode ser impactante, mas está dentro da normalidade? e Que a gente poderia esperar que a pessoa vivesse aquilo sem procurar ajuda? Ou a gente está medicalizando, psicologizando coisas que são mais comuns? Ou a gente realmente está falando de alguma coisa que tem vida própria? Essa é uma grande questão. De uma maneira geral, a gente tende a achar que o transtorno mental é tudo aquilo que interrompe o funcionamento da pessoa... E ela não consegue mais desempenhar suas atividades de uma maneira que é esperada para uma pessoa que tenha tido aquele grau de educação, aquela formação. É uma ruptura no funcionamento esperado. Mas veja só que essa definição já tem um problema, Fernando. É uma definição que espera que as pessoas funcionem. É uma definição criada por uma sociedade que já é mais... focada no desempenho, na produtividade, ou seja, quando a gente fala em adoecimento mental, não tem como a gente falar só de uma questão física, a gente está falando de uma questão cultural, social, que também é determinada de fora para dentro, o que é normal ou não é normal, também é determinado pelo contexto cultural, isso é inevitável, então algo que talvez não fosse considerado uma doença há 100 anos, ou um transtorno há 100 anos, talvez hoje passe a ser porque as implicações para aquela pessoa acabam sendo muito maiores. Mas isso não quer dizer que a gente não possa também questionar a sociedade. Para que lado a sociedade está caminhando? Por que que a gente tem que dar nome de doença para tudo? Só que isso também não resolve o problema de quem está vivendo o adoecimento, de quem está vivendo o sofrimento.
0: Que né? precisa ser cuidado. Precisa precisa, ser cuidado. Precisa ter um tratamento ali. Agora, e se a gente considerar algo que sempre esteve presente na nossa existência? A síndrome que existe hoje, pode não ter sido tão eficiente antes, porque a gente não tinha tanta tecnologia também, não tinha tanto carro, as cidades não eram tão cheias. Mas se a gente falar de tristeza e alegria, aí a gente vai falar de toda a existência humana. Se a gente considerar a tristeza como o oposto da alegria e a depressão como um resultado da tristeza, aí a gente chega em alguns Pontos de contato, né, doutor? É isso mesmo, Fernando.
1: Existem algumas condições, alguns transtornos que são descritos desde a antiguidade, né? A depressão, que era chamada de melancolia, a histeria, a, a histeria que foi identificada aí por, por Charcot e por Freud no século 19. Mas e que tinha muito a histeria seria um exemplo de algo que tem muito a ver com o contexto cultural. As manifestações das mulheres, que a maioria, mulher, a maioria, era de mulheres, as manifestações ditas de histeria. É, hoje em dia não se encontra mais como a gente se encontrava naquela época, né? Daquelas pessoas que ficavam com uma parte do corpo paralisada, não conseguiam falar, e isso tinha a ver com a repressão de impulsos sexuais. Hoje, quando a gente vai ver, é, é, os sintomas já se mostram de uma outra forma. Provavelmente, a sociedade mudou também. Porque a sociedade mudou. Por outro lado, já em relação à depressão, não. A depressão mantém é, os sintomas mais ou menos clássicos, mas também existem pessoas que começam a se identificar como estando deprimidas, meio que influenciadas pela cultura, porque elas confundem depressão com tristeza. E a gente sabe que tristeza é só um dos sintomas da depressão, mas a depressão é uma, uma, uma tristeza persistente por mais de 15 dias, com falta de vontade, com falta de prazer, com dificuldade de memória, de, de raciocínio, dificuldade de tomar decisões. Ou seja, a depressão depressão é muito mais do que a tristeza e esses quadros né, muitas vezes chamados até de melancólicos estão presentes desde a antiguidade e eram descritos pelo, pelos gregos, então não são invenção da indústria farmacêutica agora, o que, que se questiona hoje é por que, que tem tanto diagnóstico de depressão, porque todo mundo está tá se dizendo deprimido É uma, uma das explicações que a gente pode lançar a mão, Fernando é, é a psicologia evolutiva o que, que isso quer dizer? é a gente veio com o nosso hardware e o nosso software, ele foi inventado, digamos assim, há 70 mil anos atrás. Ele se desenvolveu para viver na savana africana há cerca de 70 mil anos quando a gente tinha que enfrentar muitas adversidades e os nossos alarmes né, De pânico, de de ameaça De perda Eles não eram muito refinados Mas eles eram muito sensíveis Eles tocavam A a qualquer momento a gente conseguia sobreviver E a gente conseguiu construir uma sociedade tão complexa E a gente deu um salto De desenvolvimento tão grande Mas a nossa forma de sentir, pensar e reagir Ainda é aquela lá Dos homens das cavernas Embora a gente tenha um raciocínio Quando a gente está no piloto automático A gente ainda está muito desatualizado Isso pode ser é Uma das vias que explicam por que, que é, é, o adoecimento continua a estar tá aparecendo cada vez mais, né? principalmente é, com essa coisa da internet, do, da exposição nas redes sociais, entre jovens, porque a gente não está preparado para o grau de complexidade e para de, de, o nível de processamento de informação e de bombardeio que a gente está recebendo
0: recentemente. Agora, é, também existe um senso comum de pensar que a gente tem que ser feliz. De onde veio essa ideia, de onde parte esse princípio que a gente tem que ser feliz a todo custo, que a gente está aqui, a nossa existência pressupõe o conceito de felicidade. Se a gente entende que isso não é exatamente uma realidade, uma verdade, a gente pode até aumentar o nosso nível de resistência à infelicidade. São duas coisas que podem ser meio questionadas, né? digamos assim, o que é felicidade para você? Porque, primeira
1: coisa, a gente tem que ser feliz é é um conceito relativamente recente. Talvez na Idade Média, essa ideia da felicidade não fosse tão tão, prevalente como hoje. E depois, tem um, um certo ideal de felicidade. Né? Então uma coisa importante para a gente questionar as pessoas quando elas buscam terapia é... Que é, é
0: imposto para a gente. é imposto para a gente. Olha, ser feliz é isso. Está é, é, muito ligado ao, ao consumo de bens, né? Está muito ligado ao mundo capitalista também, a felicidade que é vendida para a gente, né? E essa coisa de a gente andar no piloto automático e não parar para pensar
1: pode ajudar a causar muito sofrimento desnecessário. Então, tem algumas perguntas que são importantes. Muito bem, você está aqui porque você quer ser feliz. E como seria se você fosse feliz? O que você estaria fazendo de diferente na sua vida? Ou o que você estaria deixando de fazer? como Vamos olhar, se a gente estivesse lá na câmera do Big Brother e filmando o seu dia, um dia feliz, como seria? pequenas ou grandes coisas você estaria fazendo ou deixando de fazer. E aí a gente sai dessa coisa do estereótipo e a gente entra no, no significado de felicidade para você.
0: E, e dissocia do dinheiro até, né? Porque você pensa, puxa, não eu quero um carro, eu quero viajar para tal lugar, eu quero fazer isso, mas isso vai realmente te trazer a felicidade ou o que que... Se você ligar a pequenas coisas, né? Porque você estava dizendo é, o número de transtornos aumenta mas a nossa tolerância com a infelicidade fica cada vez menor né, doutor? e aí tem uma outra questão será que a
1: gente só precisa ser feliz ou seja, ter emoções positivas o tempo todo ou a gente também precisa de significado na nossa vida e aí uma pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas em terapia é quais são os seus valores quais são as coisas que são importantes para você né? olha para a sua vida como um todo, para todas as suas áreas de vida e me responde assim é, Sucesso profissional, família, saúde, espiritualidade. Olha para cada uma dessas coisas e me diz o quanto essas coisas são importantes para você. Agora, olha para a sua vida e me diz em cada uma dessas áreas o quanto você sente que você está distante ou você está próximo disso. né? E será que para você se aproximar desses valores, você vai ter que encarar uma certa dose de desconforto? E se esse desconforto talvez parecer um pouco de infelicidade no começo? mas de alguma maneira puder te te aproximar daquilo que você quer. Será que você quer ser feliz e isso significa sentir prazer o tempo todo? Ou ser feliz também é ter uma vida com propósito, se aproximar dos seus valores e ter que encarar um um baita, uma boa dose de desconforto no meio do caminho? Essas são algumas das perguntas que a gente precisa fazer para as pessoas, num processo de terapia, para as pessoas poderem se apropriar da sua dor e dar sentido para que aquilo se transforme em algo realmente
0: construtivo na vida delas. Porque né? o, o princípio do prazer infinito, hoje é sábado e amanhã também, depois de amanhã também, isso em algum momento vai ficar insuportável, vai ser um peso também, né? Porque o prazer só existe porque a gente espera por ele, a gente prepara esse ambiente, a gente espera o sábado aí tem a segunda-feira no meio tem uma semana, se a semana fosse só de sábado, o que, que seria a nossa vida né?
1: ou seja, o hedonismo que é aquela vida que busca somente o prazer e as emoções positivas parece que se levado adiante, leva a um certo esvaziamento de significado, de sentido e leva a um certo é, é, empobrecimento da vida das pessoas, e existe um outro, outro conceito que é o daimônia né, que é uma vida que não é, não, não é é, regada somente pelo prazer, mas também pelo propósito, pelo significado, por algo maior do que você. E parece que para cada uma das pessoas a gente tem que perguntar em que ponto você tem que estar, ou você que, gostaria de experimentar, está entre o hedonismo e essa eudaimônia, né, que é a vida cheia de significado, de sentido. Você precisa fazer essas perguntas, porque senão muitas vezes você conquista tudo aquilo que você queria, muito dinheiro, fama, mulheres,
0: e sua vida fica esvaziada de propósito, né. A gente precisa fazer terapia? Você acha que todo mundo precisa fazer terapia para perceber essas questões tão importantes? Ou isso é uma uma condição normal da gente se entender? Eu acho que é muito presunçoso a gente achar que a terapia tem a resposta para todas as as
1: perguntas e que é o único caminho. Não é, Fernando. Existem outras formas de crescimento e e a gente sabe que muitas pessoas vão resolver os seus problemas, a maioria das pessoas, sem buscar terapia, até porque é um recurso caro que não está disponível para todas as pessoas e que precisa ser otimizado. né? Então, a a gente está aqui falando meio na epidemia de coronavírus, né? se todo mundo for buscar máscara e for buscar o hospital, de repente a gente não vai ter recurso para quem realmente precisa. Então, a resposta é não. Eu não acho que todo mundo precisa de terapia, mas eu acho que a gente pode buscar formas de crescimento e de desenvolver o seu potencial, de florescer. E se você está percebendo que você está preso em alguma coisa, a gente pode cultivar uma coisa que é muito importante, Fernando, que é o que a gente chama de abertura para para experiências novas. Toda vez que a gente se abre para experiências novas e busca um aprendizado com elas, a gente sai um pouco do modo de julgamento, né? e a gente, de antemão, já sabe que não vale a pena, já sabe o que aquela pessoa tem a nos oferecer. Quando a gente vai com os olhos de criança para as experiências a gente pode crescer em todos os sentidos e eu acho que existem outras experiências que também podem é, promover o crescimento e o florescimento das pessoas a psicoterapia não é a única e eu acho muito presunçoso a gente dizer isso né? eu acho que é, existem outras jornadas né? agora de fato existem algumas pessoas que são tem muito pouca abertura né? e que tem uma tendência a se repetir o tempo todo e essas pessoas muitas vezes vão tropeçar e a psicoterapia é de fato uma forma de ajudar a iluminar o caminho outros caminhos possíveis para as pessoas que estão insistindo
0: sempre na mesma rota iluminando esse caminho é bom também a gente saber é, a gente fala sempre, mas é bom frisar essa diferença do psicólogo e do psiquiatra isso, para começo de conversa o psiquiatra ele é médico
1: então ele faz a faculdade de medicina ele se, torna, se forma um clínico geral, e depois ele vai fazer a residência ou especialização em psiquiatria que vai o habilitar a tratar os transtornos mentais com medicação e em muitos casos é, se ele tiver uma formação específica, se ele for buscar isso, também em psicoterapia também, também através da terapia através da fala, o psicólogo ele, é, ele estuda os, o comportamento humano e ele além de fazer psicoterapia Ele não é médico, ele não pode medicar, mas ele pode fazer psicoterapia, assim como o psiquiatra que tiver estudado para isso. O psicólogo pode fazer psicodiagnóstico, pode fazer avaliações psicológicas refinadas, pode trabalhar com neuropsicologia, que é uma interface entre a neurologia e a psicologia. O psicólogo pode trabalhar em RH, trabalhar em corporações e ajudar as pessoas a utilizarem os recursos humanos da melhor maneira possível. Pode intervir em crises, ajudando a resolver conflitos institucionais. Então, tem uma diferença entre o psiquiatra e o psicólogo. Mas existe uma área de intersecção, a psicoterapia, que muitas vezes pode ser feita pelo psicólogo e por alguns psiquiatras, como é o meu caso, que me interessei por essa área, e o psiquiatra e o psicólogo precisam trabalhar muito juntos porque muitas vezes, além de uma terapia algumas pessoas também podem precisar do uso de uma medicação durante um tempo e aí o psicólogo e o psiquiatra precisam estar muito afinados e conversarem e trabalharem juntos para o interesse maior do paciente. né? Então, os dois são, assim como terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, às vezes você tem uma equipe multidisciplinar que precisa estar muito afinada e conseguir conversar em prol daquela pessoa que a gente está tentando
0: ajudar. Essa equipe multidisciplinar vai trabalhar basicamente em cima de um diagnóstico. Queria avançar na nossa conversa e perguntar sobre a importância do diagnóstico. A gente já falou daquela famosa sopa de letrinhas, falamos de várias siglas, né? falamos sobre a depressão, mas vamos falar de coisas assim que estão sempre presentes em um diagnóstico, tanto do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, ansiedade, dificuldade de atenção, algum tipo de compulsão. são elementos que estão presentes de forma rotineira nos diagnósticos? Sim. Em terapia cognitiva, especificamente, a gente precisa trabalhar com
1: alguns modelos de funcionamento. Digamos assim, o Fernando é único, não existe ninguém no mundo como o Fernando. Mas, ao mesmo tempo, o Fernando está passando por uma experiência que outras pessoas já passaram e a gente aprendeu com essas outras pessoas o que que funciona ou não e eu vou dizer Fernando olha só pelo que você está me dizendo supondo né Fernando que você esteja num quadro depressivo você com o passar do tempo tem se desinteressado cada vez mais algumas coisas não deram certo na sua vida você tem se isolado tem recusado convites passa cada, cada vez mais tempo deitado sente por conta disso você sente mais fadiga e aí você tem um sentimento de inutilidade e tudo vai virando uma bola de neve e aí eu convido a pessoa a pensar isso faz sentido para você? É, a gente costuma chamar isso de um quadro depressivo e isso costuma estar associado a uma série de alterações físicas, vamos ver se isso se aplica a você, né? e quais são as opções que a gente tem de tratamento é, e dentro desse leque de opções, o que é que parece fazer sentido para você ou não, Fernando? A gente tem a questão da terapia, da medicação, a gente tem a terapia ocupacional. É, eu vou dar um leque de opções para você e ajudar você a decidir. E eu também vou dizer a minha opinião. Fernando, diante do, da gravidade que você está me dizendo, das coisas que já aconteceram, me parece que pode ser importante a gente avaliar a. A necessidade de uma, de uma medicação. Eu queria saber como é que é isso para você. Então, veja só, eh, Fernando, quando a gente trabalha com diagnóstico, a gente tem que trabalhar também de uma maneira colaborativa. O diagnóstico tem que fazer sentido para aquela pessoa que está buscando a gente. Não adianta eu dar um diagnóstico para aquela pessoa e ela sair do consultório eh, meio que rotulada ou carimbada com um nome que não faz sentido nenhum. Se aquilo não for construído, e foi entendido como algo que vai ajudar, que pode ser um modelo ou um mapa para ajudar ela a sair daquele, daquele, daquela confusão, porque já ajudou outras pessoas, então isso não faz sentido nenhum. Então o diagnóstico nada mais é do que um jeito da gente dar nome ao que outras pessoas já passaram, e que é semelhante ao que eu já passei, e a entender caminhos que funcionaram
0: para outras pessoas que também podem funcionar para mim. Eu não preciso começar do nada. E como saber que uma determinada terapia Pode ser mais adequada para cada caso. Eu digo assim, não do ponto de vista do, do médico, do terapeuta, mas do paciente que quer procurar uma ajuda. Por onde ele começa? Em vários campos, várias portas para serem abertas. É, qual é o primeiro passo de alguém que quer? buscar esse tipo de ajuda, que entende a necessidade dessa transformação, e aí ela vai pesquisar terapias de várias formas, né? tem tem muitas terapias, né doutor? Essa é uma uma questão
1: bastante controversa e eu vou pedir um tempinho para explicar para você. Em primeiro lugar, já fizeram um trabalho num congresso de psicologia com vários psicólogos e mostraram vários terapeutas diferentes atuando de várias linhas diferentes. E eram terapeutas com muito expertise, com muita experiência. Mesmo os psicólogos daqueles, daquele congresso tinham dificuldade de identificar de qual linha pertenciam esses grandes especialistas. Por quê? Porque quando você se torna bom naquilo que você faz, você provavelmente consegue ajudar bastante aquelas pessoas, independente da linha que você segue. E uma outra questão é que, mesmo as, as linhas mais modernas e que são ditas mais é, é, baseadas em evidências, elas exigem uma, uma, uma formação muito acurada e profunda. Então, tem muita gente que se diz terapeuta isso terapeuta aquilo, a gente não sabe exatamente qual é a formação das pessoas. Então, questão número um, se for alguém com bastante experiência e respaldo e treinamento, às vezes, independente da linha, você consegue boa resposta. Mas o que a gente sabe é que existem algumas terapias que se submeteram a testes, a a, a estudos científicos, comparando A terapia com com estar numa lista de espera, ou uma forma de terapia mais mais só de suporte. E uma dessas terapias é a terapia cognitivo-comportamental. Ao contrário de muitas outras formas de terapia, em que elas eram baseadas apenas no relato do terapeuta que atendia o paciente. Ele fazia um relato de caso, e a partir daquele relato de caso, ele extrapolava e generalizava para uma série de outras pessoas. né? Essas outras formas de terapia, elas são baseadas em atendimento de várias pessoas com o mesmo diagnóstico, comparando com outras formas de tratamento, e aí você consegue ver os resultados diferentes. Então, não é que necessariamente as outras formas de terapias não funcionam. Muitas delas funcionam e funcionam bem. Mas, que as, mas as terapias baseadas em evidências, elas se submeteram a determinado rigor científico e elas demonstram sua eficácia. E a terapia cognitivo-comportamental, a comportamental-dialética, as terapias comportamentais de uma maneira geral, elas é, dizem
0: a que veio e se submetem a esse rigor é, científico. Qual a sua opinião, doutor, sobre. Já que a gente está falando da, da, dessa gama imensa de possibilidades, existem também possibilidades online. O né? é, que, que você acha disso?
1: Existem trabalhos, por exemplo, publicados na, na Inglaterra, que demonstram a efetividade da terapia online. É, existi- foi publicado num. num, num um relatório no, daquela revista científica, The Lancet, no ano passado, em que ele fala sobre o gap em atendimento e saúde mental, e o próprio The Lancet, ele recomenda que a gente estimule é, as terapias online, porque a maioria das pessoas não vai ter acesso, Fernando. É caro, está indisponível, muitas pessoas estão em cidades longínquas. Então, o que a gente precisa é disponibilizar isso, mas com um certo respaldo. né? Quem é que está fornecendo essa terapia online? Qual é o protocolo? Quem é que está supervisionando esses psicólogos? Mas os trabalhos científicos demonstram que funcionam sim, e do ponto de vista de saúde pública, a gente precisa fazer sim com que a tecnologia leve cada vez mais assistência e tratamento
0: às pessoas que precisam. Então, é é uma forma de oferecer mais possibilidades para as pessoas que porque ela é mais barata, ela tem um acesso mais fácil. E, ao mesmo tempo,
1: tem uma um grande vantagem em potencial e, ao mesmo tempo, a gente está só começando com tudo isso de tecnologia. Tem mu- muitos problemas ainda virão e a gente vai ter que lidar com esses problemas. Né? É, é, a questão da regulação pelos conselhos profissionais. A gente sabe, Fernando, por exemplo, que uma terapia pode não ser inócuo, ela pode fazer mal a algumas pessoas. Né? Até 11%, 10%, 11% das pessoas podem piorar dependendo do profissional em que ela busque. Né? O profissional pode fazer mal, Como é que a gente resolve essas questões na terapia online e na terapia presencial? Uma questão importante é é, você avaliar de tempos em tempos o resultado que você está tendo na terapia. Você ficar 3, 4, 5 anos fazendo terapia, e às vezes pode ser necessário, você tem um caso grave, mas você ficar patinando e não está entendendo se você está progredindo ou não, se você está se aproximando dos seus valores, do tipo de pessoa que você gostaria de ser, se você está aproximando das suas metas de vida, se os seus relacionamentos estão ficando menos complicados, menos difíceis, ou se simplesmente você está deixando de se sentir culpado. né? O que era sintoma virou estilo de vida. É, e aí você se tornou uma pessoa mais egoísta, e você, para você tudo está melhor, mas para quem convive com você não necessariamente. São perguntas importantes para qualquer forma de tratamento. É, para onde é que eu estou indo? E o seu terapeuta, ele de vez em quando para com você para perguntar o caminho que vocês fizeram, avaliar o ganho que vocês tiveram. É, a, se for uma partida de futebol, como é que vocês estão jogando, se vocês estão colaborando bem um com o outro. Ou, se, ou ele está só no piloto automático. Né? Sim, exatamente. Ele está por... só, de alguma maneira. É, marcando uma sessão e a outra, e se qualquer coisa der certo, ele é um excelente terapeuta e se der errado é você que tem uma resistência e você que não está não tá sabendo aproveitar o processo.
0: Isso é uma coisa para a gente questionar. Exatamente, questionar até mesmo o modismo, né porque existem terapias que estão mais em evidência, o fazer terapia também é alguma coisa ligada ao modismo. Eu tenho uma amiga que diz que é, procura pessoas para se relacionar é, a partir do perfil, nesses, nesses, nesses perfis de, de namoro, que a pessoa diz, estou fazendo análise. Já é uma questão, já é uma parte da característica de alguém procurando outra pessoa. Eu faço análise, faço terapia. Já ganha pontos ali no, no perfil de, de namoro, de paquera. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com seu amigo, eu ia perguntar para ela, tá, mas... O que que significa para você alguém fazer análise? O que o que, o que você ela, espera ela, que a análise? Ela, ela espera que seja pessoas mais menos complicadas me, ou então mais entendidas assim com a sua com seus próprios dramas? Não é exatamente uma realidade, né, doutor? Não, não é uma realidade. Estar fazendo análise pode significar
1: várias coisas diferentes. Por isso que a gente insiste tanto em definir termos, né? Fazer análise para mim significa uma coisa, para você significa outra. E se eu busco alguém baseado num termo que não é muito bem definido, eu posso me
0: equivocar bastante, Fernando. Eu posso comprar gato por lebre. É, é um terreno que a gente ainda está conhecendo, né? Porque tem pouco tempo na nossa existência. É, é relativamente... De repente... Para mim, uma pessoa que
1: talvez fosse bem resolvida, para mim, Fábio, né seria uma pessoa que tem relativamente bastantes amigos, se relaciona bem com as pessoas, consegue cultivar, dar e receber, consegue ser uma pessoa é, não muito egoísta, mas consegue ser produtivo também, que reconhece os seus erros e tenta tem a humildade de levantar e seguir adiante. Isso, para mim, já é bem bacana. Agora, será que é só através de análise é de terapia? Tem pessoa, gente que já vem com esse equipamento pessoa, pronto,
0: né? você coloca no perfil assim, fazendo terapia. Isto, ou fazendo terapias duas palavrinhas, é, engloba todas essas palavras que você disse aí. É, supostamente seria isso, né? Puxa, olha que, que bacana, tô fazendo terapia. Ou então tá procurando isso. É, mas
1: vamos lembrar que tem muita gente que vai fazer terapia e procura um terapeuta bajulador e paga alguém para ficar bajulando, né? Então, assim, não necessariamente fazer terapia é um indício... Porque tem muita gente que aceita esse tipo de trabalho, né? Você me paga, você me paga bem e eu levanto a sua bola. É uma terapia que estimula o narcisismo das pessoas, né? Então, não necessariamente fazer terapia é um, é um bom indício. Tem muita gente que se vende, né, Fernando? Todas
0: as profissões. Bom, a gente tá falando aqui da, das novidades na terapia, novas terapias, e vamos falar dessa, que você é um dos grandes especialistas no Brasil. É considerada a, a queridinha das terapias atualmente, né? Terapia comportamental... Por que, que ela é considerada a queridinha das terapias? Porque é ela que mais tem
1: é, resultados em evidência científica, mas tem, tem trabalhos demonstrando é, o quanto ela ajuda a melhorar. É CC. É isso, terapia? a terapia cognitivo-comportamental. Não é que as outras terapias não fazem isso. É que as outras terapias não se preocupam tanto em demonstrar o resultado como a terapia cognitivo-comportamental. Então, vamos deixar isso bem claro. A gente não está falando que as outras formas de terapia não ajudam, não são legais. Mas é, no paradigma científico atual, é, quem mais consegue publicar resultado é a terapia cognitivo-comportamental. Demonstrando uma ampla gama de resultados com depressão, é, transtornos de ansiedade, toque, estresse pós-traumático, até mesmo psicose e esquizofrenia. Existe um trabalho, Fernando, na, na Austrália, é, em que se utilizou terapia cognitivo-comportamental para adolescentes que se supunha estarem em risco para desenvolver esquizofrenia e a terapia cognitivo-comportamental deu uma resposta. né? Os os pacientes, os adolescentes, desenvolveram menos esquizofrenia a partir do momento que eles conseguiam interpretar os seus suas distorções de pensamento, quando eles estavam começando a fazer inferências arbitrárias, chegando a conclusões que às vezes não dava para chegar através dos fatos. E ensinar isso para as pessoas, muitas vezes ajuda a fazer com que elas adoeçam menos. Então a terapia cognitiva é uma forma de terapia que ela é um pouco mais breve que as tradicionais, em que é, ela, é, ela é colaborativa, em que a gente costuma dizer que a terapia tem que acontecer entre uma sessão e outra. Fernando, você já teve a experiência, não sei, de fazer algum curso de inglês, algum curso de de línguas e ter aquele colega assim que abre o livro só na hora hora da aula, depois fecha o livro e depois fala que o curso de inglês não é uma porcaria, que não aprendeu nada. Não sei se você já teve essa experiência. Sim, eu, eu mesmo. Aquela coisa, qualquer, qualquer forma de psicoterapia, fisioterapia, aula de natação vai funcionar dependendo do seu empenho, da sua motivação e do quanto você vai se aplicar para que aquilo aconteça. Então, a transformação vai acontecer na sua vida e a terapia cognitiva propõe algumas experiências, alguns experimentos entre uma sessão e outra para que a, a, ocorra o aprendizado. A gente costuma dizer assim, é uma hora de terapia por semana e 156, 157 horas e você fica fazendo outras coisas. Só uma hora é muito pouco para promover mudanças se, você não, se a gente não estimula você a tentar fazer algumas
0: coisas diferentes entre uma sessão Exatamente. É como se o paciente tentasse fazer junto com com o terapeuta, a terapeuta, um mapeamento dessas emoções durante o o longo da semana. Existem até aplicativos que são usados por pacientes para que você possa colorir melhor a sua emoção. O que que eu estou sentindo? É raiva? É inveja? É ciúme? É alegria? E esse esse conjunto de sentimentos vai ser analisado na próxima sessão, é isso? Exatamente, e as pessoas tendem a achar que elas sentiram emoção e
1: que a emoção está totalmente justificada pela situação. Mas o que faz a gente, na maioria das vezes, sentir determinada emoção é o pensamento ou o julgamento que a gente tem diante de uma situação. Eu vou dar um exemplo bem drástico aqui. Normalmente as pessoas usam exemplos muito simples. Uma pessoa está diante da morte, ela sabe que ela vai morrer em pouco tempo. Diante dessa situação, o que a
0: maioria das pessoas sentiria, Fernando, na sua opinião? Ela vai morrer em pouco tempo? pouco tempo. É, talvez um desânimo completo é, e também um medo muito grande. Seria possível alguém sentir tranquilidade diante da morte, Fernando? Nesses termos, nessa situação, eu particularmente não sentiria. E se alguém pensasse assim, poxa, é, eu tive uma vida muito bacana,
1: eu aproveitei tudo que eu aprove- tinha para aproveitar, eu não tenho dívida com ninguém Eu fiz bons amigos é, Eu sei que eu sou bem quisto E que eu dei o melhor de mim E uh, eu tenho certeza Eu tenho uma fé inabalável em Deus E eu tenho certeza que tem um bom lugar me esperando após a morte Se alguém tiver esse tipo de crença, Fernando Pode se sentir um pouco diferente? Melhorou algum? bastante Você percebe que diante da mesma situação As pessoas podem sentir e reagir de uma maneira diferente? E que são os pensamentos e as crenças Que muitas vezes modulam a maneira como
0: a gente se coloca nas situações? É, tem algumas questões assim, qual é o problema, qual é a resposta, qual é a saída. É, esse, esse é um tripé importante no trabalho da...
1: E a, e a questão é qual é o problema, se você definir o problema é muito importante porque as pessoas tendem a confundir julgamento com o problema. dá um exemplo. O problema é que meu chefe é um idiota. Bem, isso é um pensamento, é um julgamento. O seu chefe entrou na sala, falou em voz alta e disse para você que o trabalho estava atrasado e que você precisava se esforçar um pouco mais. Diante dessa situação, você pensou: ele é um idiota. E você sentiu raiva. E você saiu para fumar e atrasou o serviço mais ainda. Vamos parar para pensar. Então, qual, qual foi a situação? Qual foi o pensamento? Qual foi a emoção e qual foi o resultado? Se a gente consegue separar situação de pensamento e julgamento, a gente pode começar a avaliar é, que outras formas você tem para avaliar essa mesma situação, além de simplesmente pensar o seu chefe é um idiota e se você, a gente chegar a uma série de conclusões aqui, a gente chegar realmente à conclusão de que seu chefe é um idiota, você tem um problema para resolver, e ficar pensando que ele é um idiota não vai te ajudar, então às vezes até quando os pensamentos são verdadeiros, eles não são muito úteis porque eles não ajudam a gente a chegar onde a gente quer eles vão, te atrapalhar, eles vão né? te atrapalhar, e às vezes tem um pouco de distorção, e a gente pode olhar as situações de outras formas também
0: é, a, a prioridade é a funcionalidade é, essa é uma
1: crítica que se faz à terapia cognitiva. E aqui eu vou dar um recadinho aqui para uns colegas, amigos queridos que ficam me, me enchendo o saco. A terapia cognitiva não, 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 não busca só a funcionalidade. A terapia cognitiva não é superficial e não busca só é, reduzir sintomas. Porque a gente olha para os valores das pessoas. E a gente convida e convoca as pessoas a é, traduzirem o que os valores delas precisam. Significam nas suas próprias vidas. Porque não adianta você funcionar melhor se aquilo não fizer sentido para você. Mas eu não acho que é pouco a funcionalidade.
0: Funcionalidade não, não, não é, não, é fantástica. Não é pouco, mas às
1: vezes as pessoas criticam assim: eu posso voltar a funcionar bem para me sentir como um autômato ou um robô que responde bem a um sistema que eu não questiono. Essa é uma crítica superficial de quem nunca estudou a terapia cognitiva e não sabe que a gente está atento a valores, sim. A gente está atento à construção de sentido, sim. Só que isso é feito de maneira colaborativa. Porque não, não, eu não sei, Fernando, o que, que é construir um sentido para a sua vida. A gente vai ter que fazer isso junto. Eu sei o que é do ponto de vista teórico. E eu vou te eu, eu sei usar alguns, algumas ferramentas. Agora a gente vai ter que construir e você vai ver se esse sentido realmente te ajuda a seguir adiante. Então, a terapia cognitiva não é superficial, a gente não está só ligado a sintomas. E não é verdade. Que quando desaparece um sintoma aqui, vai aparecer um sintoma ali. Não existe nenhum trabalho demonstrando isso. E isso é um mito que é perpetuado por muitas pessoas que fazem outras linhas e que nunca se ativeram a olhar os resultados e a estudar mais profundamente a terapia. E
0: o fato de de não não ser preciso ter a motivação para fazer as coisas? É preciso fazer as coisas primeiro para depois trabalhar essa motivação? Olha só. É preciso ter motivação para fazer as coisas
1: Mas é, O que a gente costuma dizer Em terapia cognitiva Se você não tá muito motivado Você não vai ter resultados diferentes Aí a gente vai ter que trabalhar com o que a gente chama de ambivalência Reconhecer que parte de você Quer mudar, mas parte de você Quer ficar onde você está, Porque seja, não quer
0: empreender no esforço é, Se você quer mudar, mas tá fazendo as mesmas coisas Como é que você acha que vai mudar, né? E aí a gente utiliza o que a gente chama de técnica de entrevista motivacional. Eu
1: extraio de você as razões e os motivos e as capacidades que você tem para mudar e você não está reconhecendo. Porque, Fernando, se você chegou aqui onde você chegou, né, por exemplo, você é um jornalista reconhecido nacionalmente, você tem pontos fortíssimos e, todo, e não precisa ser o Fernando Rocha para ter pontos fortes. Não precisa ser um mastro um da televisão. Qualquer pessoa, se está vivo e, chegou, e conseguiu construir alguma coisa e está aqui hoje, conseguiu pelo menos construir um relacionamento, por exemplo, tem alguém que ama. Essa pessoa tem algum ponto forte que pode ser explorado. Que a gente pode iluminar, dar um nome, perceber como é que a pessoa utilizou. E que de repente ela não está conseguindo perceber como ela transfere essa habilidade de uma área de vida para outra. Porque ela, a gente tende a compartimentalizar as coisas. Quando eu cumpro um papel, eu sou uma pessoa. Quando eu cumpro um outro papel, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Será mesmo? Será mesmo que a gente não pode construir pontes? Você pode perceber como sua habilidade em uma situação pode te ajudar justamente aqui nessa situação que você se sente totalmente empacado.
0: E dizendo assim, parece muito simples, mas a gente fala também nesse trabalho, nessa terapia, do famoso diálogo socrático também, né? que valoriza a pergunta, a resposta está na pergunta. Isso, O diálogo socrático, né, como o próprio nome diz, vem de Sócrates,
1: que foi um grande filósofo grego, em que ele costumava extrair as respostas dos seus alunos, dos seus pupilos, dos seus discípulos, e ele só fazia perguntas que as pessoas eram capazes de responder. Então não é uma pegadinha. Então, se eu sei que você... O diálogo socrático é... Eu faço você definir os termos, dizer o que que isso significa para você... Quais são as evidências que você tem de que aquilo é verdade para você? Se você estivesse olhando do lado de fora, quais são as evidências de que a gente poderia olhar isso de uma outra forma? É, mesmo que isso seja verdade, para onde isso está te levando diante das suas metas que você me disse que você quer ter aqui comigo? Se isso for verdade, for o pior possível, como é que você poderia lidar com a situação? Eu convoco a pessoa a enxergar coisas nelas que ela não estava olhando. E aí não, é um, não pode ser um tom professoral em que eu falo pra você Fernando, eu estou enxergando muitas coisas boas em você eu tenho que fazer perguntas, Fernando Fernando, é, como você acha que você chegou até aqui? como você acha que você conquistou tudo que você conquistou? se você tivesse que dar uma palavra ou duas seus
0: superpoderes, quais seriam os três superpoderes que você daria para você mesmo? É, você está perguntando para mim, mas quem está ouvindo a gente é, tem toda a chance de responder, né? É, e quais
1: são seus pontos vulneráveis, né? Todo super-herói, né? Ou, se a gente olhar para o Peter Parker, lá, o Homem-Aranha, ele tinha superpoderes, mas ele também tinha umas, umas mancadas feias lá com a Mary Jane também. Ele tinha os pontos vulneráveis dele. Então, é, quais são os pontos fracos e quais são os seus pontos fortes? E como é que a gente vai conseguir ajudar você a perceber que é, você vai precisar entender quais são os seus pontos fortes para avançar. e para melhorar na terapia. Ninguém, quer, ninguém vai fazer terapia necessariamente, Fernando, para melhorar da depressão, para melhorar da ansiedade. Isso é meta do terapeuta. As pessoas vão fazer terapia porque elas querem viajar, porque elas querem sonham se casar, sonham ter um bom emprego, querem ir para o batizado da neta. Elas querem se tornar pessoas melhores. Né? Elas querem construir a sua própria história e elas encontram obstáculos. E elas muitas vezes desistem dos obstáculos. E a gente vai iluminar outros caminhos mais não para melhorar da depressão, não adianta melhorar da depressão se não houver um sentido maior, que é aquele sentido que você disse para mim que você queria é, nas nossas primeiras sessões então a, a terapia cognitiva trabalha com as metas e os sentidos individuais, com aquilo que faz sentido para você e aí eu, eu preciso te convocar sabe, a, a, a me dizer onde você quer chegar e como seria quando você chegasse lá você precisa me imaginar e me descrever. Porque às vezes, Fernando, a gente quer chegar em um determinado lugar e a gente chega lá e percebe que não é nada
0: daquilo. <risos> eu lutei tanto. Não era isso que eu queria? Porque a gente está falando de um equilíbrio. E o equilíbrio entre é pensamento, emoção e comportamento. Para a gente agir de forma consciente. né? Olha só, emoção, pensamento e comportamento. É o que os orientais dizem que o equilíbrio seria você ter uma consistência entre o que você faz, o que você pensa, Fala e o que você pensa. Olha que difícil isso, doutor. E às vezes ter consciência das tuas, dos momentos de vida em que
1: você não vai ter equilíbrio. Em que você vai estar totalmente rendido à sua condição humana, mas em algum momento você vai poder se perdoar por aquilo porque você sabe que aquilo é consistente diante daquilo de onde você quer chegar. Né? Então não dá para ter equilíbrio o tempo todo. Mas mesmo quando a gente entende isso, a gente consegue se perdoar um pouco melhor. A gente consegue se aceitar. A gente não vai fazer terapia para se tornar é, um super homem isento de erros. A gente vai conseguir aprender melhor com os nossos erros. A gente vai conseguir ter um pouco mais de humildade diante da vida. E mesmo assim a gente vai ter aquela aquela aposta, é, aquela profissão de fé, não no sentido religioso, de que tem algumas coisas que valem a pena porque eu estou construindo sentido para minha vida. Eu estou vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. E muitas vezes vale a pena ser vivida, apesar da dor, do sofrimento, da tristeza. Porque a gente não vai fazer terapia para se desvencilhar disso, Fernando. Porque isso faz parte da existência humana. Mas a gente vai entender que esses sentimentos são temporários. que eles, eles A gente não precisa perpetuá-los desnecessariamente.
0: E aí a gente encontra essas respostas internas para controlar as nossas reações. Uma das saídas pode ser o encontro dessa resposta interna
1: eu acho que é, as saídas elas estão sendo construídas. A gente, em primeiro lugar, a gente def- define onde você quer chegar. É importante a gente conseguir fazer isso no começo da terapia. Mas isso não quer dizer que a gente não possa reavaliar e mudar a trajetória no meio do caminho. Se a gente perceber que as coisas estão ganhando nova configuração e novo sentido. Só que assim, quem não sabe é, o que procura não reconhece o que acha. E quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar
0: vale. Você concorda? É o diálogo da, da Alice no, no, país das, no, país das, no País das Maravilhas com o coelho. Ela pergunta, Ei, para onde vai essa estrada? E o coelho fala assim, Para onde você quer ir? Não sei. Ah, então tanto faz. E a gente é, não quer correr o risco, nessas
1: novas formas de terapia, de se tornar um contemplador crônico do próprio problema. Eu falo, 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 falo do meu problema, eu me torno um experto do meu problema, mas eu não saio do lugar. Né? Então, nesse momento, o terapeuta ele vai convocar você, muitas vezes, olha só, mas é, você está me dizendo que você sabe o que você tem que fazer, você sabe como fazer e, ao mesmo tempo, continua repetindo as mesmas coisas. E a sua esposa está dizendo para você que o seu casamento está por um fio. Como é que você fica diante dessa perspectiva? E aí, Fernando, uma simples pergunta e um silêncio para que você sinta a angústia e não possa sair pela tangente porque lá fora você ah, isso é besteira vou ligar o futebol vou tomar uma, uma cervejinha vou sair pra andar de bike e você foge escapa de você mesmo diante de um terapeuta você tem alguém você tá pagando alguém para testemunhar você diante de você
0: mesmo e não deixar você mentir tão facilmente pra si mesmo e é, é, é ver como você se relaciona como seus pensamentos se relacionam com a vida né que você tem o que, que você pensa intimamente de de verdade com relação a todos esses problemas, né? Você pode chegar à conclusão, olha, eu cheguei à conclusão de
1: que talvez meu relacionamento não seja tão bom assim, talvez a separação não seja tão ruim. Você precisa, de alguma maneira, se posicionar. Né? Então, é, é, e aí, você, quando você se posiciona, isso vai gerar outros pensamentos, né? E outras direções. Mas você precisa
0: é, é, ficar em cima do muro. Eternamente tem um preço, né, Fernando? Não tem jeito, né? Uma hora, vai, uma hora a gente vai cair para um lado ou para o outro. E aí, a gente procura, nessa nessa trajetória toda que nós estamos falando aí, a gente procura chegar em um diagnóstico? A gente procura chegar em um alívio do sofrimento, em uma
1: vida que vale a pena ser vivida, em uma vida mais produtiva, mais cheia de sentido. E quando o diagnóstico ajuda nesse nesse sentido, ele é um instrumento para mover você para esse lugar. Mas ele não é um fim. Um diagnóstico ele só serve se ele estiver a serviço é, de um porquê, um para quê, um como. O que, que eu quero dizer com isso? É, um diagnóstico não serve para rotular uma pessoa, um diagnóstico não serve para inferiorizar ninguém e não deve servir também para a pessoa usar aquilo como uma bengala. Então, percebe, Fernando, que até mesmo um diagnóstico que pode ser uma coisa muito boa se servir como um mapa para te ajudar a chegar onde você quer, pode ser utilizado pra, por algumas pessoas de um jeito não tão bom. Então, diante de um diagnóstico, a gente pergunta quais são, o que você sente diante desse diagnóstico? Como é que você reage? E quais são os pensamentos que você tem? E aí a terapia cognitiva começa de novo com aquele tripé. Ah, então você tem esse pensamento de que ah, as pessoas vão achar que eu sou inferior. Ah, então ninguém pode saber desse diagnóstico. Ah, então não sei se eu vou querer voltar aqui. Ou eu tenho um pensamento não, o diagnóstico é só um jeito é é um jeito de entender o que eu tenho, eu vou melhorar. Então, a partir dos pensamentos que eu tenho a respeito de um diagnóstico, eu vou poder ver o quanto aquilo tem de real quais são as evidências de realmente de repente você está vivendo num meio extremamente preconceituoso, invalidante e que a maioria dos seus amigos realmente vão fazer piada de você se você disser que está com depressão, então não é irrealista então eu tenho um bastante realista mas será que é útil esse pensamento? Tudo bem, você não quer que ninguém saiba e você tem medo que as pessoas e por isso você vai largar o tratamento é, e, e onde é que você vai chegar com isso? Às vezes os pensamentos são válidos, mas eles não são úteis. Será que. Quem será que o que você vai fazer com esse diagnóstico? Quem você acha que precisa saber desse diagnóstico? Por que, é que você acha que o seu pai precisa saber disso, a sua esposa, se eles não estão preparados para isso? Será que tal a gente conversar um pouco sobre é, o que, que a gente pode fazer com coisas não tão agradáveis que são.
0: Que chegam no nosso colo como um diagnóstico Sim, exemplo. mas também a gente pode ter informação Que é um remédio maravilhoso Desde sempre Sobre um determinado diagnóstico Que não é uma condenação, é só uma informação né, Isso, doutor? exatamente Por exemplo, vamos citar o déficit de atenção existem características de pessoas muito inteligentes que têm déficit de atenção. E você pensa exatamente o contrário. Uma pessoa que não tem atenção em nada, não foca, mas uma pessoa que tem déficit de atenção pode ter um hiperfoco, pode ter uma inteligência absurda. Exatamente, Fernando. O déficit de
1: atenção é meio que um jeito de ser, né? Se a gente pegar uma curva aqui, né? a gente chama de curva de Gauss onde as pessoas se distribuem, as pessoas no meio que tem uma quantidade de manter uma capacidade de manter a atenção mais ou menos razoável, tem aquelas pessoas hiperfocadas, perseverantes, extremamente conscienciosas, e existem as pessoas que têm o um, um que a gente chama de déficit de atenção, que são pessoas que têm cometem erros com muita facilidade tem muita facilidade de se distrair estão sempre motivadas por coisas novas e, e, e nunca estão terminando as coisas que começam e o déficit de atenção quando a gente começa a estudar ele tem um neurodesenvolvimento ele tem uma, uma teoria que explica ou seja, é, duas coisas são pessoas que a parte motora do cérebro se desenvolve mais rapidamente E a a parte do córtex profrontal, ela demora um pouquinho mais para se desenvolver. Mas a gente costuma dizer que, assim, todo mundo da orquestra toca bem em quem tem déficit de atenção. Todas as funções intelectuais são ótimas. Mas o maestro, o maestro que é aquele que fala assim, agora você vai começar a tocar, espera aí, vai sequenciar. O maestro é meio preguiçoso, a gente tem que acordar o maestro, porque o maestro de quem tem déficit de atenção, ele está meio atrapalhado. E o déficit de atenção tanto é uma, uma situação, um diagnóstico muito muito importante que existe o que a gente chama lá na Escandinávia Fernando, de trabalhos prospectivos eles acompanham os adolescentes por 10, 15 anos e quando você acompanha você consegue ver causa e efeito e eles pegaram crianças com déficit de, e adolescentes com déficit de atenção medicadas e não medicadas as, as, as pessoas com déficit de atenção medicadas tem muito menos problema no trânsito problema conjugal muito menos problemas é, financeiros no trabalho ou seja, não é invenção é, agora A medicação é a única forma de tratar o déficit de atenção? Não. As terapias comportamentais, elas ajudam bastante, porque muitas vezes quem tem déficit de atenção precisa de um coach, né? Porque às vezes está tão distraído e gosta de tantas coisas que a gente precisa... Olha, vamos vamos focar um pouquinho aqui, vamos... Você sabe naquela situação, você vai ter um monte de estímulo. E o que que você sabe que acontece quando você tem um monte de estímulo? Aqui você vai estar um pouco mais preservado. O que você acha que é melhor, então, para você? Se colocar nessa situação ou nessa outra? Então a pessoa vai aprendendo a se conhecer... E no caso do déficit de atenção, não é, nem, não é, é, um, é um exemplo em que não é tanto um, um, um problema do pensamento. Né? Não é que a pessoa tem pensamentos distorcidos. É um problema da impulsividade e do processamento da informação.
0: Pensamento aí a gente iria para o TOC? O TOC é um clássico transtorno
1: em que a pessoa é, dá muita importância aos pensamentos. Vou dar um exemplo. Fizeram um trabalho lá na, na, na Inglaterra. Em que 70% das pessoas podem ter pensamentos meio chatos e intrusivos, assim. Aí eu me imaginei, às vezes, atropelando meu pai. Ou eu tive uma imagem aqui em que eu acabei batendo no meu amigo. E 70% das pessoas pensam assim, nossa, que pensamento bobo. Não dá importância. As pessoas que têm TOC, elas começam a dar uma importância muito grande a esse tipo de pensamento. E elas acham que, se eu pensei, isso vai virar verdade. Então é uma fusão do pensamento com a ação uma fusão do pensamento com a realidade. Se eu pensei, isso vai virar verdade. Se eu pensei, isso quer dizer alguma coisa de mim. Será que eu quero fazer isso? Preciso tomar cuidado com meus pensamentos. E aí o que que essas pessoas fazem? Tentam controlar ou suprimir os próprios pensamentos. E aí tem uma experiência bem bacana, Fernando. Eu vou convidar quem está assistindo a gente a tentar ficar aí alguns segundos sem pensar no elefante cor-de-rosa. É difícil, né? <risos> quando a gente tenta suprimir o um pensamento, o que, que acontece? Ele vem com mais força. E é isso que acontece com o Toque. Assim como a gente tenta suprimir o pensamento do elefante cor-de-rosa, quando eu tento, não vou mais pensar é, que eu vou atropelar meu pai. E aí aquilo vem com mais força, e aí eu, e aí eu começo a criar rituais para tentar é, sufocar esse pensamento lavar as mãos, fechar a porta. Só que esses rituais não servem de nada, porque eles só, só sufocam o pensamento e a ansiedade a curto prazo e vão perpetuando o TOC. Então, o TOC nada mais é, é do que uma pessoa que dá muita importância aos pensamentos, acha que vai virar a verdade, acha que aquilo vai ser responsável, não tolera a indecisão e a dúvida e é muito perfeccionista. Acha que as
0: coisas têm o um único jeito
1: certo de fazer.
0: A gente falou de duas, de duas possibilidades de diagnóstico. Existem quantas, você diria, mais de cem, duzentas possibilidades, assim, para que a pessoa pudesse não eu quero o diagnóstico ela encontraria nessa sopa de letrinhas algum alguma síndrome para chamar de sua né só que o bacana Fernando é que eu não preciso dar o diagnóstico de cara eu posso ir construindo isso com a pessoa você percebe
1: que toda vez que você tem esse pensamento você estava mais ansioso o que que você tenta fazer com ele você tenta suprimir lembra da história do elefante cor-de-rosa que acontece? Aí eu vou construindo o é, um mapa do diagnóstico, e a gente costuma chamar isso de transtorno obsessivo compulsivo. Você acha que isso pode se aplicar no seu caso? É muito diferente eu dar um diagnóstico, assim, olha, eu, eu sou especialista e é isso que você tem. E eu fui eu explicando e construindo isso junto e perguntando então, você acha que diante disso faz sentido a gente pensar no seu caso também no transtorno obsessivo compulsivo? Então, o diagnóstico, ele pode ser construído de uma maneira colaborativa. E aí a gente psicoeduca o paciente. Olha, para as pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, existe uma série de possibilidades. Você, me per... você conhece algum... Primeiro eu pergunto para a pessoa o que, é que ela já conhece, o que, é que ela já sabe, para a gente não ficar chovendo no molhado. né eu Não falar, ah, esse cara, isso que você está falando eu já sei. Ah, então já percebo
0: que você já conhece isso. Muitas vezes a pessoa isso. já viu né no doutor Google e chega com um relatório completo. Eu sou assim, eu tenho isso, meu problema é esse e a solução é essa. Isso acontece no consultório? Acontece, e aí a gente tem que... É, é, pedir para as pessoas explicar um pouquinho
1: mais. né? Porque às vezes ela vem com ideias preconcebidas que podem ser realistas, mas podem ser distorcidas. Então assim, ah, você disse que você se encaixou é, em toque. O que, que você entende então de que seja o toque? Que você... Ah, então tá. Então você está me falando que o toque é isso aqui. Olha, eu tenho um entendimento é, de que pode ser um pouquinho diferente. Vamos conversar um pouco mais sobre outras alternativas? E aí a gente vai... É, o que, que você acha? Vai ser... Mas não adianta eu tentar convencer a pessoa, Fernando. É, em terapia, principalmente a pessoa precisa, de alguma maneira, no mínimo, dar um voto de confiança. Assim, olha, eu Não estou totalmente convencido, mas parece fazer um pouco de sentido. Estou disposto a tentar um pouco, então. Porque é, você ser o especialista que dá o diagnóstico e a pessoa sai com aquilo, ela não, ela não deposita mais a confiança nela mesma. Se né? foi o doutor Fábio que disse, então eu devo ter mesmo. Não. Conversando com o doutor Fábio, é, eu entendi que isso faz muito sentido e vale a pena a gente apostar nesse
0: diagnóstico e tentar investir nesse tratamento. Doutor, Fábio, para a gente caminhar para o fim, você já disse aqui que não é todo mundo que precisa de terapia por uma questão prática, financeira. Nem todo mundo precisa, mas todo mundo precisa desse olhar para dentro. Precisa de se entender, de se perceber como é que ela se coloca no mundo. né?
1: Agora, como a gente está falando com audiência grande, a gente tem uma responsabilidade. Isso não quer dizer que quem precisa
0: de terapia não deva buscar ajuda. E quem é que precisa de terapia? Era essa a pergunta. Eu ia te perguntar quais são os sintomas... De que você precisa de terapia. Olha, se em diversas áreas de vida você está tendo um sofrimento muito grande, causando
1: impacto no seu funcionamento, nas suas relações, na sua autoestima, no seu sofrimento subjetivo muito grande e que está perdurando mais tempo do que o razoável, duas semanas, é, um mês, e sua vida já está é, perdendo o controle ou sentindo que está indo meio que ladeira abaixo, vale a pena, no mínimo, você de repente conversar com um psicólogo, ter uma única entrevista e ele vai ajudar você a esclarecer se aquilo é algo circunstancial. Porque não necessariamente se você procura um profissional de saúde mental, Fernando, para uma terapia longa, às vezes pode ser uma intervenção bem breve, de uma, duas, três intervenções, às vezes pode ajudar. As pessoas têm a ideia equivocada de que necessariamente elas vão precisar gastar muito tempo e dinheiro. Não é verdade em todos os casos. Um bom profissional, ele vai te dizer, olha, você está passando por um período difícil, mas... eu posso te ajudar durante algumas semanas a você pensar um pouco como lidar com essa situação e depois de duas, dois, três encontros a gente pode avaliar realmente se você vai precisar continuar ou se você já elaborou b- bem isso e me parece ser assim, uma coisa bem pontual bem específica, ou não isso já se repetiu várias vezes na sua vida já aconteceu antes, o impacto já foi grande ou está acontecendo numa série de áreas de vida diferentes, não só no trabalho mas com a sua esposa, com seus familiares então buscar ajuda, se se você tem essa oportunidade, busque ajuda, porque um bom profissional, principalmente se for focado em terapias mais baseadas em evidências, ele não vai ficar fazendo com que você fique desnecessariamente gastando seu tempo e seu dinheiro, e às vezes a abordagem pode ser breve. Mas se está tendo
0: muito sofrimento, muito prejuízo, muita perda de sentido, busque ajuda. E é fundamental também entender que tristeza é um sentimento muito forte na nossa formação no nosso aprendizado tristeza é uma coisa diferente de depressão, né doutor? Se a gente consegue discernir uma coisa da outra já é um bom passo exatamente, a tristeza ela vem com uma onda
1: e às vezes quando a gente está muito triste a gente se sente, a gente diz, nossa estou deprimido quando na realidade a gente só está triste mas a tristeza passa, ela é uma onda que vai e vem, por mais que eu esteja vivendo momentos tristes, a depressão é, a tristeza é um sintoma da depressão que persiste por mais de 15 dias na maior parte do tempo, interfere com a vida da pessoa e muitas vezes a pessoa tem depressão e às vezes nem tem tristeza porque existem depressões melancólicas, depressões apáticas, em que a pessoa tem ausência de sentimento não sinto nada. Então, a tristeza é um dos sintomas da depressão, mas ela tem que ser uma tristeza que persiste por mais de 15 dias na maior parte do tempo e é avassaladora. E além da tristeza, a gente tem que ter falta de motivação, falta de prazer, dificuldade de fazer coisas simples, é, dificuldade de raciocínio, não consigo tomar decisões simples, é, de perturbar o sono, perturbar o apetite. Então, a depressão é muito mais do que a tristeza. E a tristeza também tem o seu lado bom. A tristeza é, diz pra gente que a gente tá perdendo ou corre o risco de perder alguma coisa que é muito valiosa e que a gente precisa prestar atenção. Algumas pessoas não, que tentam camuflar sua tristeza quando, na verdade, aquele é um indício de que, peraí, deixa eu parar pra pensar, tem algum motivo pra eu estar triste? o que, que eu estou triste? O que, 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 que diante dessa situação implica perda pra mim? Será que eu estou triste por conta de algo que eu estou vendo de uma maneira distorcida, e aí eu preciso entender que os meus pensamentos estão exagerando alguma coisa, ou estão tendendo a olhar só para o lado negativo, é mais uma vez o meu pessimismo mostrando um lado triste quando não deveria existir ou, não, eu tô, tô perdendo uma coisa muito importante, meus amigos se afastaram de mim, me
0: separei da minha esposa as pessoas estão me evitando o que, que eu tô fazendo de errado? Já é, uma grande pergunta para começar uma auto-investigação muito importante, né doutor Fábio? Valeu, muito obrigado. Na medida do possível, acho que a gente falou sobre muitos assuntos, né? Falamos sim, foi um prazer estar aqui, Fernando. Sua companhia é
1: super agradável e é isso aí, estamos aqui sempre à disposição.